0: Ciao, sono il pastore Chiara della Chiesa Vive di Baranzate, Milano. Sono qui per presentarvi il podcast di Pillole di Omega 3, le tre forme di cura per mettere la parola fine alle tue insoddisfazioni. Buon ascolto!
1: Allora, io mi sono sentito nella responsabilità di spiegarvi come una persona può prendersi cura degli altri e in maniera particolare in un momento come questo dove c'è timore dove c'è paura dove c'è incertezza dove c'è insicurezza essere guide degli altri non è per niente facile una volta era più semplice oggi l'incertezza di quello che sta avvenendo nel mondo mette delle responsabilità notevoli Su coloro che vogliono guidare altri, anche perché ci sono dei cambiamenti così repentini, così appunto veloci, che molte volte spiazzano anche un leader. Però oggi parleremo, questa sera parlerò, almeno io, questo è il mio argomento, sulle fondamenta di tutto questo, come diventare guida di altri. Non voglio usare il termine leader, perché si pensa sempre che uno che è un leader deve essere una persona che è nominata e quindi di conseguenza ha un cartellino, ha una posizione migliore degli altri. Ma alla fine quello che conta è essere guida degli altri. In qualsiasi caso chi è genitore è già guida di altri, perché inizia ad essere guida dei propri figli. Quindi sto parlando di questo tipo di immagine, come posso essere io una guida degli altri. Se poi volete utilizzare all'interno della Chiesa anche il termine leader, sappiate che questo non vi dà una posizione, una posizione al di sopra degli altri, una qualifica differente, ma vi pone in una posizione di responsabilità. In Efesini, capitolo 4, versetto 13, è scritto che lo scopo più alto, più nobile è guidare le persone verso la perfetta statura di Cristo. Quindi io ritengo che ogni persona che voglia guidare qualcun altro lo deve fare con un obiettivo ben preciso. Quale? Quello di portare gli altri alla perfetta statura di Cristo. Quindi non è solo un qualcosa verso me stesso, ma è un qualcosa che io devo rivolgere verso gli altri qual è il tuo compito se vuoi guidare qualcun altro portarlo fino, aiutarlo ad arrivare fino alla perfetta statura di Gesù Cristo Amen. verso l'eccellenza e verso il realizzare se stesso non c'è cosa più, più grande nel desiderio di portare gli altri a realizzare se stessi. Ma per, frontare, per poter fare questo, e poi entreremo poi nello specifico, è importante che io riesco a realizzare me stesso. Io non posso dare agli altri quello che non ho. Se sono una persona insicura, difficilmente riuscirò a dare sicurezza agli altri. Quindi devo trovare le mie sicurezze affinché gli altri possano ricevere dalla mia vita. Alleluia. Alcuni cadono prigionieri della sindrome del comando. Quando si pensa a dover guidare la vita di qualcun altro si pensa subito ah, io devo dare ordini, devo comandare. E allora dovete sapere che invece di comandare noi dovremmo mostrare agli altri quello che devono fare. Una delle lezioni specifiche che io faccio ai leader e insegno ai leader di questa chiesa è che Bisogna mostrare le cose. Se io dovessi delegare una persona a una responsabilità e poi non fargli vedere come fare il lavoro, gli sto dando solo un comando. Ma se invece gli mostro come vanno fatte le cose, io lo sto istruendo, lo sto ammaestrando quindi ognuno di noi deve imparare ad ammaestrare non a dare ordine e comandare tutti sono capaci di comandare e dare ordini ma non tutti sono capaci di diventare un esempio per la vita degli altri quindi è importante mostrare piuttosto che comandare guidare piuttosto che comandare e ispirare piuttosto che comandare considerate questi tre termini mostrare guidare e ispirare le persone che vogliono prendersi cura degli altri devono essere in sintonia con se stessi e anche con i bisogni degli altri quindi se io non ho una mia sicurezza una mia pace difficilmente riuscirò a trasmettere sicurezza e pace alle altre persone intorno a me quindi o io sono una persona sicura con la mia identità e la mia tranquillità e quindi creo intorno a me un'atmosfera di pace, di tranquillità e di sicurezza oppure sono una guida incostante, insicura e nervosa e l'ambiente che creerò sarà insicuro, incostante e nervoso perché alla fine l'atmosfera che voi create è dettata da chi siete Questo è molto importante se volete imparare a guidare gli altri. Tre elementi chiavi. Primo, la piena consapevolezza della propria identità. Tu devi sapere chi sei e chi sei in Cristo. Per me questo è fondamentale. Se tu non sai chi chi sei in Cristo, non sai che fai parte della famiglia di Dio, ma non saperlo mentalmente, saperlo per esperienza. Se tu non sai l'autorità che hai in Cristo Gesù, tu non sei sicuro in te stesso e non puoi dare sicurezza alle persone intorno a te. Quindi devi prima trovare quale? La tua piena consapevolezza di chi sei. Una volta fatto questo, si passa alla speranza. Uno che vuole guidare un altro, cosa deve fare? Deve dargli speranza. Ce la farai, ci riuscirai, dai. Lo so che fino adesso è andata così, ma vedrai che adesso... Cioè, se vuoi guidare qualcun altro, gli devi dare speranza, non gli puoi dare le botte in testa. Amen. La terza cosa, e a questo punto c'è da chiedersi, ma... Perché io devo fare questo? Dove dove dobbiamo arrivare? Dobbiamo arrivare alla terza cosa importante, che è la compassione. E per compassione non intendo la capacità di donare qualcosa agli altri, ma la capacità di prendersi cura degli altri. Quindi queste sono le tre chiavi. La mia identità, la speranza e la compassione quando ho queste tre chiavi io posso guidare le altre persone posso essere un esempio per gli altri e posso prendermi cura degli altri primo compito avete un foglio avete una penna scrivete cercate di ricordare chi vi ha aiutato lungo la vostra strada. Riflettete e scrivete il nome o i nomi di quelle persone che voi ritenete siano state di ispirazione sulla vostra vita. Non vi chiederò di mettere nome e cognome, non li ritirerò questi fogli, però desidero che voi riflettiate per comprendere che c'è qualcuno che vi ha ispirato che vi ha guidato segnate chi è questa persona senza questa persona non avreste potuto realizzare e ottenere buona parte di quello che siete e che state realizzando nella vita quindi vuol dire che qualcuno ha investito in voi per portarvi qui dove siete ora, questa sera. Poi entreremo nel cuore del soggetto. Ho iniziato alle 9, alle otto e un quarto, finirò alle 9:00 Prima? Dipende dai vostri compiti, se siete bravi a fare i compiti. Avete trovato, identificato una persona che ha fatto questo nella vostra vita? Avete fatto, alzate la mano se l'avete fatto? Avete già scritto? Una o più di una? Eh? O più di una? Non vi preoccupate. Ok, per adesso mi va bene così, però tenete quel foglio perché vi farò altre domande più avanti. Entriamo adesso in un soggetto che per me è fondamentale, ed è la risonanza. Che cos'è la risonanza? La risonanza è l'eco, il rimbombo, bombo, 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 il rimbombo, l'eco, quando siete in montagna, oh oh oh, 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 questa cosa qua. Quindi è l'amplificazione di un suono, oppure la dissonanza. Cos'è la dissonanza? Mandar fuori dei suoni discordanti che non sono in accordo e sono in disarmonia. Quindi è importante capire che se vogliamo stabilire qualcosa di funzionale all'interno di una famiglia o all'interno di una chiesa o all'interno di un'attività dove io posso fare la differenza c'è bisogno che stabilisco un clima e un'atmosfera di risonanza dove quello che ho dentro io riesco a passarlo agli altri e gli altri a loro volta ad altri e creare un'atmosfera dove si produca qualcosa. Con la risonanza questo si può fare, con la dissonanza dove quando uno suona una chitarra ed è tutta scordata chiaramente si generano solamente fastidi. La domanda è questo avviene anche quando ci prendiamo cura gli uni degli altri? Certamente sì. Nel momento in cui desideri di prenderti cura di qualcuno, se sei una persona risonante, una persona di pace, una persona d'amore, una persona di gioia, tu trasmetterai questo e quella persona farà l'eco e altre persone saranno toccate da questa ondata d'eco. Ma anche negativamente funziona allo stesso modo, con la dissonanza. Se sei una persona che invece di portare pace generi Eh, gelosia, risentimento, malessere la dissonanza è lo stesso un'onda che coinvolgerà queste persone quindi è importante che tu scelga che tipo di aiuto vuoi essere per gli altri vuoi essere un aiuto risonante o un aiuto dissonante voglio approfondire perché parleremo di emozioni adesso le emozioni sono molto ma molto contagiose. contagiose, E un leader può creare risonanza e un clima che favorisca il successo oppure diffondere emozioni che contribuiscono a creare un clima dissonante, improduttivo e malsano. Le ricerche dimostrano che l'umore del leader è la cosa più importante, quindi se lo è per un leader lo è per una guida. Se io mi voglio prendere cura di qualcun altro devo curare le mie emozioni e il mio umore. Avete mai fatto caso che da quanto mi conoscete un anno, due, cinque, dieci, quindici, venti non ho quasi mai, se non mai, fatto trapelare i miei cattivi umori. L'avete fatto caso? È importante questo, perché bisogna metterli da parte, bisogna imparare a metterli da parte. Perché? Per il bene degli altri. Perché se io dovessi venire qui qualche volta con l'umore sbagliato, vi farei del male. Creerei una dissonanza e questo per quanto riguarda una chiesa, ma questo riguarda anche una cellula, anche in una cellula, in una riunione in casa, oppure all'interno della mia attività lavorativa posso creare una buona atmosfera o o un'atmosfera che invece genera ribellione, disaccordo, maldicenza, pettegolezzo diceria e così via risonanza o dissonanza è la scelta del leader la risonanza è una potente fonte di energia collettiva che si diffonde mantenendo una maggiore produttività creatività e senso di umiltà e di unità il contrario è la dissonanza, lo ripeto la risonanza è una potente fonte di energia collettiva che si diffonde mantenendo una maggiore produttività creatività senso di umiltà e di unità l'opposto chiaramente è la dissonanza le emozioni negative come l'ansia, il pettegolezzo, il pessimismo Io penso che tutti voi conosciate persone di questo tipo. Siete d'accordo con me? Quando gli siete vicino, quando siete vicino a queste persone, che cosa vi trasmettono? E più prestate il vostro tempo a queste persone e più vi spengono. Ecco perché molte volte io vi dico allontanatevi da queste persone e trovate persone di fede. Oggi, stasera... Invece di usare fede per aiutare gli altri, stiamo usando la risonanza, cioè un qualcosa che le persone prendono da te e trasmettono, però può essere sia positiva che negativa. I leader che creano ambienti di questo tipo, quindi dissonanti, spingono le persone all'antagonismo, all'ostilità, alla competizione. È una, roba, è una roba che io non sopporto proprio nella leadership della Chiesa. Perché? Perché tutti possono avere un posto e un ruolo per servire Dio. Non c'è bisogno di competizione. Eppure in molti luoghi, in molti ambienti, anche ai cristiani queste cose avvengono. Questi leader creano un ambiente di lavoro avvelenato in cui le persone stanno sulla difensiva e questo determina delle performance scarse. I leader dissonanti tendono a comandare piuttosto che a guidare. Compito numero due. Prima domanda. Ispiro gli altri, punto di domanda, Rivolto a te stesso, datti una risposta. Seconda domanda: in che modo? Terza domanda: creo un clima positivo caratterizzato da speranza? Ok. Ripeto, ispiro gli altri in che modo, terza domanda, creo un clima positivo caratterizzato da speranza? È importante rispondere a queste domande per comprendere dove sei, se stai lavorando sulla tua vita per far girare tutto intorno a te oppure perché hai il desiderio di prenderti cura di altri. Molte volte io faccio l'esempio della Vodafone, tutto intorno a te, perché uno può essere anche un leader, un capo e continuare ad agire intorno a se stesso e non agli altri. La risonanza è un qualcosa che a onde, va sugli altri. Quindi il mio compito è trasmettere qualcosa agli altri, non farlo fermare al mio ruolo. Qui non siamo in Chiesa davanti a Dio per cercare un ruolo e un cadreghino come al governo qui siamo persone che stanno cercando uno scopo nella vita e lo scopo nella vita inizia a esserci la tua risonanza inizia a esserci quando inizi a diventare genitore finché non diventi un genitore il genitore sapete è quello che inizia a prendersi cura dei propri figli e poi si prenderà dei, cura dei figli dei figli finché voi vi prenderete cura solo di voi stessi ebbene il soggetto è prendersi cura degli altri. Come uno si prende cura degli altri? Quando smetti di far girare intorno a te tutto il mondo e inizi a curare gli altri. I primi che curi sono i tuoi figli e se i primi sono nel, nel naturale, i tuoi figli naturali, anche quando ti prendi in cura delle persone nella Chiesa tu diventi un padre spirituale per altri. Avete risposto? Avete risposto tutti? Bene. Ridere tutti insieme, piangere tutti insieme, festeggiare le vittorie degli altri, fare sempre sentire che le voci di tutti contano, darci sostegno reciproco, essere sensibili nei confronti degli altri una persona da sola per quanto dotata e piena di buone intenzioni non può creare e sostenere la risonanza all'interno di un team non può è fondamentale coinvolgere il cuore e le passioni di un intero Gruppo. Non devi star bene solo tu, devi far star bene anche le persone di cui ti stai prendendo cura, che tu sia un leader o non lo sia, in qualsiasi caso, se vi state prendendo cura di qualcuno, ebbene è fondamentale coinvolgere il vostro cuore. Capire questa interdipendenza che c'è fra te e gli altri è fondamentale quando si cerca di portare un gruppo a un livello superiore ogni volta che ho voluto portare la leadership della chiesa a un livello superiore ho cercato maggiore intimità con loro e non solo Ho cercato lo scambio. Non potete curare gli altri se non c'è uno scambio, se non c'è un ruolo di intimità. A me piace passare del tempo con coloro che sono stati scelti per curare altri all'interno della Chiesa e lo faccio perché prendo piacere e questo è un aspetto che è il mio aspetto personale a livello di carattere, di di emotività ma tecnicamente io lo faccio perché produce risultati perché le persone che voi curate devono sentire che possono interagire con te altrimenti tu ti mostri capo e non guida, uno che comanda ma non uno che dà l'esempio. Una volta fatto questo io mi aspetto che loro imparino dalle mie istruzioni che vi sto dando anche a voi questa sera e che poi loro le mettano in pratica ed è così che si promuove che cosa? La la risonanza la risonanza devi passare agli altri o passi qualcosa di negativo o passi qualcosa di positivo la scelta spetta sempre a te amè? ok prima di entrare nel compito numero tre vi voglio mostrare dei brevi video guardateli Qualcuno li ha già visti nel passato, li mettiamo nel contesto del prendersi cura degli altri. Osservate come si può vincere insieme quando si crea l'atmosfera giusta e si cerca di far vincere non solo noi stessi ma il gioco di squadra. Penso che sia stato molto chiaro che cosa può portare una guida in un in un gioco di squadra vedete da soli molte volte non è facile vincere specialmente in un tempo come questo non è facile vincere i leader sono spesso sotto pressione perché anche loro non hanno risposte e quindi l'unico modo ma sto parlando anche di leader mondiali vi siete resi conto che le società nel mondo i governi nel mondo non riescono a dare le risposte come una volta Ma anche nella Chiesa avviene questo, solo che nella Chiesa quello che possiamo fare è abbassarci, andare sulle nostre ginocchia e tornare dal capo e chiedere aiuto. Ed è questo il nostro compito, per poter dare nuovamente fiducia, speranza alla Chiesa. Non è il momento di alzarsi ad essere leader al di sopra o guide di altri al di sopra di altri. Questo è il momento di abbassarsi. Questo è il tempo di abbassarsi, perché chi si abbassa sarà innalzato. Compito numero tre. Cosa mi piace di quello che faccio attualmente nella mia Chiesa? Cosa mi piacerebbe fare a breve scadenza? e cosa mi piacerebbe fare a lunga scadenza quindi prima domanda che cosa mi piace di quello che faccio attualmente in chiesa? e questo già ti deve far capire che dovresti fare qualcosa che cosa mi piacerebbe fare a breve distanza e che cosa mi piacerebbe fare a lunga scadenza. Guardate che questo foglio è vostro, resta a voi, parlerà a voi. Siete voi che avete messo le vostre impressioni su quel foglio e quel foglio vi deve parlare. Io se fossi in voi questo foglio, poi lo porterei anche in preghiera davanti a Dio nei prossimi giorni. saper rispondere a queste domande vuol dire aver compreso chi tu sei e che cosa fai o che cosa puoi o che cosa potresti fare trasformare i desideri in azione avete scritto ci siete state la mano se avete scritto ok? trasformare i desideri in azioni tutti dobbiamo necessariamente cambiare tutti quanti se vogliamo lasciarci dietro le spalle le abitudini consolidate e raggiungere il futuro che desideriamo quindi tutti quanti che auspicano avere un futuro prospero sono destinati a cambiare giorno per giorno, mese per mese anno dopo anno tutti quanti. Il cambiamento reale e duraturo si verifica solo quando trasformiamo i nostri desideri in azioni. La fede è un'azione, anche solo il compiere il primo passo è un'azione, anche dichiarare una parola sulla mia vita è un'azione. Se io non compio il primo passo ho solo dei desideri ma non li sto trasformando in ciò che realizzerai desideri e ciò che realizza un desiderio è l'azione ti accinge a passare dal mi piacerebbe al farò bene, concludendo e poi do spazio a tabita, voglio ricordarvi che voi siete in una posizione tale da poter avere un significativo e positivo impatto sulle persone e sul mondo che vi circonda perché il Signore vi ha chiamato luce del mondo e sale della terra se siamo luce del mondo e sale della terra non possiamo non avere un impatto sulla società se non ce l'hai È perché allora non ti sei ancora identificato su che cosa vuol dire essere luce e su che cosa vuol dire essere sale. Ma voi ci state arrivando perché ho predicato un paio di domeniche fa sull'essere luce, essere luce, non avere luce noi abbiamo la luce elettrica di giorno abbiamo la luce del sole di notte la luce delle stelle e della luna ma quando Dio ha detto sia la luce i, i, i pianeti, il sole, la luna e la stella non erano ancora state create quindi di che luce stava parlando? la luce della gloria quindi quando il Signore dice voi siete la luce del mondo non sta dicendo tu sei il sole e nemmeno sta dicendo sei la luna oppure sei una stella ma tu sei una luce gloriosa Ma se non sai questo, non sai che sei luce e non sai che sei sale. E il sale è importantissimo. Perché? Perché il sale dà sapore, il sale conserva, il sale disinfetta, il sale aiuta se ha sapore. Ma c'è un tipo di sale che perde il sapore e viene buttato sulle spianate, sulle strade e quello serve solo ad essere calpestato. E non è certo l'esempio dei figli di Dio, perché noi siamo luce del mondo e sale della terra. Amen. Quindi noi non siamo di quelli che non danno sapore. Noi diamo sapore. Quando? Quando ci prendiamo cura gli uni degli altri. Osservate bene voi stessi e siate onesti su quali sono i vostri punti di forza e quali le vostre mancanze e debolezze e iniziate un percorso di cambiamento Amen? Amen Amen. Ho finito, adesso pregheremo Su che cosa pregheremo? Su chi siamo? Quindi abbiamo detto che la scrittura afferma io sono la luce del mondo e il sale della terra ebbene possiamo pregare su questa scrittura Possiamo pregare su tutte quelle scritture che dicono chi tu sei in Cristo. Chi tu sei in Cristo identifica chi tu sei qui seduto su questa sedia stasera in questa chiesa. Una volta che tu sai chi sei, allora puoi avere compassione per prenderti cura anche degli altri. Ma non puoi dare ciò che tu non hai. Devi sapere chi sei. E questo ti porta alla domanda, e adesso che so chi sono e che cosa mi serve? Ti serve a versare te stesso nella vita degli altri. Se tu non impari a versare te stesso negli altri, non hai edempiuto allo scopo. Lo scopo della nostra vita è versare noi stessi negli altri. Non è solo ricevere la salvezza per dire, oh che bello, sono salvato, me ne vado in cielo. C'è una vita da passare su questa terra e le persone stanno aspettando che ci siano uomini e donne come noi, luce del mondo e sale della terra, che versino se stessi nella vita degli altri. Questo produce un cambiamento, a me, non solo nella Chiesa, ma nell'aiutare delle persone e quindi anche nella società. Perché noi non aiutiamo solo i credenti, aiutiamo anche i non credenti. Con quale obiettivo? Con passione. Vuol dire portare il nostro cuore anche fuori da queste mura, nei vostri posti di lavoro, nelle scuole. Quanta gente ha bisogno di compassione, ha bisogno di ricevere il vostro cuore e quello che è dentro nel vostro cuore, nel nostro, nel mio. Amen. Quindi preghiamo in questo momento, luce del mondo e sale della terra, chiedi Signore, Spirito Santo aiutami a comprendere Che cosa vuol dire per me essere luce del mondo e sale della terra? Apri i miei occhi, Spirito Santo.
0: Allora, buonasera. Bella questa testimonianza, vi ringrazio molto. A parte chi avete tutta la mia stima, salvo che ti curi cinque bambini da solo. Bravo, veramente tutta la mia stima. Bellissimo vedere come Dio si muove anche attraverso di noi. Siamo veramente il prolungamento delle mani di Dio sulla terra. Amen. Allora, cerco di andare intensamente, diciamo. Ci prendiamo cura, stiamo parlando del prendersi cura e vi do una definizione. Prendersi cura è interessamento attento e sollecito, riguardo, attenzione, rimedio, tipo nel campo medico, preoccupazione e affanno. La cosa bella di questa parola cura è che si è modificata il suo significato è maturato in una dimensione di temporalità, cioè prendersi cura ha a che fare con il tempo. Cioè l'attenzione può essere istantanea, fatuo può essere l'interessamento, ma la cura no. La cura ha a che fare con il tempo. Vi faccio un esempio al volo. Fare attenzione ai fiori, interessarsi ai fiori e prendersene cura sono atti profondamente diversi se io vado a casa della nonna faccio attenzione a non calpestarle i fiori a non schiacciarli con un pallone giusto nonna? ed è una cosa se mi interessa i fiori chiedo a mia nonna che bello questo fiore dove l'hai comprato ma come si cura? ma ancora non ho messo le mani in pasta ma prendersene cura è quello che fa lei e che io non faccio è cosa serve a questo fiore per crescere bene? che tipo di terreno gli devo procurare? che tipo di clima? Quanta luce, quanta acqua, che vitamine, come lo proteggo dagli insetti, è tutta un'altra cosa, siete d'accordo con me? Ok, quindi la cura segue un processo, segue un progetto che si sviluppa fra passato, presente e futuro. Cioè quando noi decidiamo di prenderci cura delle persone, come nel mio caso dei bambini, noi ci prendiamo cura di quello che è il loro vissuto, di quello che stanno vivendo nel presente e dell'obiettivo che vogliamo raggiungere con loro, dove li vogliamo condurre, quello che diceva prima il pastore Angelo anche. Avere cura significa avere a che fare. L'attenzione, anche se diligente, può essere un'azione meccanica e chiusa, come imposta, ma la cura non solo si interessa ma partecipa. Questa cosa mi è piaciuta un sacco perché vabbè c'è tutta una storia sulla parola cura che in realtà ce la portiamo avanti da secoli e secoli e non è mai cambiata, è un concetto senza sinonimi, cioè cura non è attenzione, cura appunto non è, eh, come dire, le parole che abbiamo detto prima, non è interesse, cura è molto più profondo, quindi è un concetto senza sinonimi, forse in una certa misura potrebbe esserlo amore, Ok, vi siete mai accorti che dieci sono i comandamenti e su dieci comandamenti due riguardano la relazione con Dio e otto riguardano la relazione con gli altri? Io non me ne ero mai accorta, me ne sono accorta ieri perché stavo sentendo un podcast della chiesa del pastore Fabio e Michi e c'era Vito Marinelli ospite e ha detto proprio questo. Due di relazione con Dio e otto di relazione con gli altri, forse per Dio la nostra relazione con gli altri è importante. E quindi è qualcosa che non ci può non interessare e deve essere oggetto del nostro interesse. La nostra natura, in sociologia si dice che siamo animali sociali, avete mai sentito questa questa affermazione, questa descrizione? Siamo animali sociali, Dio ci ha creato, l'uomo non poteva stare da solo, allora gli ha dato qualcun altro, Dio stesso non voleva stare da solo, ha creato l'uomo, se ci pensate... Siamo fatti per l'accoglienza, noi nasciamo dall'accoglienza, Dio ci ha preparato un posto, ci ha messo in quel posto, pensate che poi la donna accoglie la vita, prepara uno spazio, la natura, Dio ha stabilito che dentro di lei ci fosse uno spazio apposta per accogliere e la nostra fine ed eternità riguarda comunque l'accoglienza perché Gesù ci sta preparando un posto, vado a prepararvi un posto, quindi siamo tutti nel sangue, nel DNA esseri umani che sono fatti per l'altro e sono fatti per l'accoglienza e vi dirò di più sapete che un bambino che non riceve contatto umano si lascia morire è impressionante questa cosa eh? un bambino correttamente alimentato ma privato di interazioni e contatti umani può letteralmente morire. Perché? Perché Dio ci ha creato per il contatto, Dio ci ha creato per stare insieme, Dio prevede una chiesa unita, un corpo unito, che le persone stiano insieme. Amen? Amen. Ok, io sono qui ma non è semplicissimo stare su un palco a parlare di cura perché mi immagino che chi ascolta si aspetti che l'oratore sia perfetto in questo io non sono perfetta <ride> eh, probabilmente non ho curato qualcuno di voi probabilmente non ho cura di tutti di voi eh, probabilmente a volte si è mancanti in alcune cose e va bene così c'è un margine di miglioramento tutti dobbiamo migliorare nessuno è arrivato siamo tutti in cammino nessuno è perfetto eh, e penso che questa sia una consapevolezza importante per non autocondannarci quando non riusciamo a fare qualcosa ma per dire posso farcela posso migliorare a me siete d'accordo con questo? ok non aspettatevi la chiesa perfetta non esiste non esiste un credente perfetto a parte come si dice pastore Angelo reverendo e mio fratello che non vedo ma che di solito dice eccolo là che lui è perfetto io ancora devo capirla questa cosa ma ci arriverò (ride) alleluia quindi perché sono qui allora? Perché hanno chiesto a me di fare questa cosa? Perché è la mia professione, io per professione mi prendo cura, è il mio lavoro, se non lo sapete io sono un'educatrice, mi occupo dei bambini da 0 a 3 anni, dietro gli 0 a 3 anni ovviamente ci sono le figure genitoriali, c'è il contesto familiare, eh, poi ci siamo occupati di bambini anche più grandi, ci siamo occupati anche di adolescenti e quindi ho una certa diciamo deformazione professionale anche nel mio modo di pensare. Pertanto quando il pastore Chiara mi ha chiesto di essere presente qui ho detto ok, che cosa ho imparato o come io mi sono dovuta modificare per arrivare ad essere più cosciente dell'altro e quindi ho messo giù dei punti e la cosa più importante per un educatore è per un caregiver, sentite che bella questa parola, caregiver, colui che, ehm, che... come caregiver, grazie, donatore di cura, non mi veniva la parola, ehm, la cosa più importante per questa figura è che in primo luogo deve lavorare su se stesso. Non esiste, Pastore Angelo come dicevi tu, non esiste un educatore che prima non debba fare un lavoro su se stesso. Quindi i nostri primi quattro punti riguardano proprio quello che dobbiamo fare su noi stessi. E il nostro primo punto è formati e informati. Vediamo se mi partono le... Nathan ti ringrazio molto, Isabel ti ringrazio molto, non mi ricordo che... Isabel sei tu? Grazie di cuore per quello che stai facendo. Formati e informati. Perché? Eh No, rimani lì, rimani lì, grazie. Um, formati e informati ad esempio um, mi chiedo spesso mi soffermo pe- spesso a pensare se io comprassi una macchina um, se io comprassi una macchina e volessi farla funzionare bene dovrei concentrarmi e capire uh, che tipo di carburante usa se non voglio rompere il motore giusto? avete mai fatto benzina con la benzina sbagliata? io sì ma perché ero stanca non è che non lo sapessi ero sonno era verde ho detto vabbè, vabbè, vabbè detto questo era quella sbagliata comunque, meno male che erano solo 20 euro poi sono rimasta a piedi, vabbè questa è un'altra storia comunque e ehm, il carburante, se non vuoi rovinare le pastiglie dei freni, stai attento al modo in cui freni, trovi tutti no, gli escamotage per frenare bene non rovinarle troppo presto ci sono anche persone che sono in grado, e tanta stima per questo, di ascoltare il motore mentre guidano e di capire se c'è qualcosa che non va pensate che sensibilità bisogna avere per sentire se c'è qualcosa che non va nel motore eh, io non sono capace ma comunque al di là di quello che io sappia fare o non so fare um, mi chiedo ma con le persone cioè io per deformazione professionale mi chiedo ma con le persone uso la stessa cura? perché se la macchina si rompe, se il motore si rompe sì, magari ci spendo un bel po' di soldi però l'aggiusto con le persone non posso pagare per aggiustare le persone non posso chiamare un meccanico che mette a posto una ferita è una ferita a volte ci vogliono anni anni per recuperare una ferita dell'anima siete d'accordo? vi è capitato? c'è qualcuno di noi senza alzare la mano ma per consapevolezza qualcuno di noi che ha dovuto lavorare anni per risolvere qualcosa uff lo sappiamo Quindi se Dio ci ha posto in un mondo fatto di persone e ha stabilito nel nostro DNA che stessimo con le persone, forse è importante che dedichiamo del tempo per formarci e informarci su come stare con le persone, su come aiutare le persone, su come non far male alle persone, su come prevenire che il motore si rompa, su come ascoltare con quella sensibilità lì, Mm, gracchia un po' forse c'è qualcosa che non va devo intervenire prima che succeda qualcosa di più grave quindi come si fa? come si fa? ci sono tanti modi uno di questi sono i libri i libri ragazzi torniamo alla nostra bella carta abbiamo una bellissima libreria che ha un sacco di libri che possono aiutarci a imparare sulle persone diventa una persona migliore ma sicuro ma chi non vuole diventare una persona migliore tutti siamo in questo cammino tutti siamo in questo cammino prendiamoci del tempo per andare in libreria non perché devo fare lo sponsor ma perché ce l'abbiamo perché ci sono persone che sono passate non è meraviglioso pensare è come il pastore Angelo la domenica ci dà un messaggio che per lui in realtà sono stati magari anni di studio, di esperienza e ce li dà in un'ora e mezza e noi ci risparmiamo tutta la fatica che si è fatto lui e ci prendiamo la pappa pronta, no? Qualcuno l'ha già fatta con la fatica ha scritto dei libri, c'è una parola di Dio perché non prendiamo da lì? Invece che vivere con difficoltà per esempio ti fidanzi, no? Incontri un ragazzo, ti innamori C'è una fatica dietro nel lavoro tra due persone nuove che si devono conoscere? È molto più facile se tu prendi dall'esperienza di altri per imparare, no? Quindi un libro che vi presento è questo, diventa una persona migliore. Ottimo. Diventare una persona che ama le persone. E qui ce n'è da imparare. Bello, ve li state segnando i titoli? Mm? Sì tutto ciò che puoi essere. Vi presento questo, che non so se abbiamo in libreria, ma è un libro che mi sta piacendo molto, Quattro codici della vita umana, è un libro un pochino complesso da leggere se non si è abituati, bisogna leggere a volte col vocabolario alla mano, però è molto molto interessante, molto molto profondo. E poi ragazzi, Cinque linguaggi dell'amore, che ormai sono un cult, bellissimo, c'è questo per le coppie, c'è quello per i bambini, è importante, se sei... Una coppia, se ti stai conoscendo adesso, se investi il tuo tempo per imparare come comportarti al meglio, come fare del bene. Amen? Quindi i libri, la Bibbia, quale migliore caregiver di Gesù? Se non sai come comportarti, non sai cosa dire, non sai come intervenire in alcuni momenti, chi meglio di Gesù? Ma ci siamo mai soffermati sulle risposte che Gesù ha dato? Cioè, ci sono delle cose da pelle d'oca. Avete mai pensato, per esempio, quando Pietro rinnega Gesù e lo fa tre volte, ma quando Gesù risuscita e Gesù gli chiede, Pietro, mi ami tu? Sì, io ti amo. Pietro, mi ami tu? Sì, io ti amo. Pietro, mi ami tu? Sì, io ti amo. Cosa stava facendo Gesù? Perché gliel'ha chiesto tre volte? Per andare a recuperare perché Pietro doveva rendersi conto che la sua consapevolezza stava superando la sua mancanza di fede di prima, o la sua vergogna, quello che era. È bello imparare da Gesù, ha veramente tanto da insegnarci. E se noi ci mettiamo a vedere come Dio è intervenuto e agito in diverse situazioni, già solo da Lui impariamo veramente, veramente tanto. E poi ragazzi ci sono corsi, se senti che sei una persona eh, a cui inizia ad interessare questa cosa di voler bene alle persone di voler aiutare le persone di prendersi cura, ci sono dei corsi belli che si possono fare per imparare. Per esempio adesso ci sarà il corso dei genitori, Eh, se sei un genitore eh, potresti dire sì vabbè ho altro da fare. Però, scusatemi, chi è che vi dà un corso così intensivo, gratis, tra parentesi, perché i corsi fuori costano fior fior di soldi, e che vi insegna come prendervi cura? Che è una delle cose più belle che Dio ha stabilito per l'essere umano. Non mancate se siete genitori, non mancate, andate. E se non siete genitori e avete modo di andare, andate lo stesso. E poi vedremo perché. E poi c'è internet, internet che veramente è un pieno, pieno, pieno di informazioni, pieno di cose che possono veramente darci, aiutarci ad approfondire un po' la nostra cultura, quindi vuoi sapere come ci si relaziona con una persona, fammi pensare, con una persona depressa? Su internet probabilmente delle indicazioni le trovi, che te le danno gli psicologi, te le danno persone competenti, Magari non diventi lo psicologo di turno Però inizi ad avere un'infarinatura E quando ti troverai davanti a queste persone Non sarai del tutto impreparato Amen? Ok Secondo punto Comunque scusatemi Tornando al rumore del motore Io non lo sento Ma se qualcuno mi aiutasse a riconoscerlo Probabilmente tra un po' lo riconoscerò Quindi Come dicevo prima Ok, non siamo perfetti, forse adesso il rumore del motore non lo sentiamo e non lo riconosciamo, ma se io mi mettessi con qualcuno e dicessi voglio sentirlo questo rumore, adesso mi dici dov'è, probabilmente prima o poi ci riuscirò. Quindi anche rendersi conto delle altre persone è un esercizio, si può imparare. E se decidiamo, siamo al corso di Omega 3 perché vogliamo tutti migliorarci, eh, abbiamo tutti capito che c'è qualcosa che possiamo ricevere e dare di più. E quindi questo è un buon tempo anche per decidere se quel rumore del motore lo vogliamo sentire e vogliamo farci aiutare. Il secondo punto è rimani aperto. Che cosa intendo con rimani aperto? Rimani aperto anche quando ascolti qualcosa che non ti riguarda personalmente. Intendo tipo, siamo in chiesa, ogni domenica riceviamo un messaggio, per esempio a Connection il pastore Ivan ha, insegna, ha insegnato ha toccato l'argomento delle persone che eh, soffrono di attacchi d'ansia, attacchi di panico. Cosa può succedere? Che tu sei lì ascolti e dici, vabbè ma io di attacchi d'ansia non ho mai sofferto, quindi posso non ascoltare. Oppure non ho mai avuto attacchi di panico, ascolto ma non è che devo interiorizzare. Eh no, e qui stiamo sbagliando in realtà è molto molto importante che tu che tu, che noi riusciamo a prendere da tutto vi faccio un esempio io sono uh, un asilo nido ok? ho un asilo nido quindi sono un asilo nido Essere, vabbè. che cosa succede? che io per esempio nel mio uh, asilo non ho mai avuto bambini con disturbi dell'apprendimento no? non mi è mai successo però ho frequentato lo stesso un corso per capire come gestire un bambino con disturbi dell'apprendimento perché? non era un mio bisogno non ne avevo bisogno perché lo faccio lo stesso? per imparare per essere preparati sì per? un bagaglio esatto riconoscere? il problema esatto per poterlo riconoscere Bellissimo, sì. Per intervenire? Perché la mia identità è che sono educatrice e quindi se io mi identifico con il mio ruolo, lo so che probabilmente prima o poi mi potrebbe succedere, lo so che questa competenza la devo avere. Faccio un minutino di riflessione. Se io sono un dottore, lo so che prima o poi potrebbe capitarmi quello con la gamba rotta, come potrebbe capitarmi un altro tipo di problema. Se io sono un cristiano, lo so che sono messo nel mondo per aiutare persone non credenti e credenti che potrebbero avere dei problemi o delle difficoltà. Mi state seguendo? Fatemi un cenno con la mano, fate scorrere il sangue così. Ok, lo so che potrebbe capitare. Se sono una maestra a scuola, sono nella posizione di accogliere e accudire. Se sono un dottore in ospedale, sono nella posizione di accogliere ed accudire. Se sono un cristiano in una chiesa, sono nella posizione di accogliere e di accudire. Questa è la mia posizione questa è la mia identità se ci riconosciamo in questa identità che Dio ci ha dato allora potremo essere efficaci punto 3 questa immagine mi piace molto ma mi sa che non c'è dai si intravede la vedete la bambina che è appoggiata alla pancia della mamma ascolta le storie degli altri perché? perché io non ho l'esperienza che puoi avere tu E se nella mia chiesa si presenta un ragazzo o una ragazza che si è dovuto trasferire in Italia per trovare lavoro, per cercare lavoro e ha lasciato tutta la sua famiglia, io non ho assolutamente idea di che cosa lui stia provando. Non è una mia esperienza, non è un mio bagaglio. Come lo aiuto? Se mi alleno ad ascoltare, ad ascoltare lui, La prossima volta che qualcun altro mi racconterà che si è trasferito dal suo paese e ha lasciato la sua famiglia, io avrò un bagaglio, io avrò ascoltato e mi piace questa immagine, non sono due persone a tavola che si parlano, è qualcuno che si è dovuto appoggiare e ascoltare dentro, perché a me non interessa solo capire come è stato il tuo viaggio, che cosa hai vissuto, eh, perché sei qui, che lavoro devi fare. No, io sto cercando di capire cosa stai vivendo dentro, che cosa c'è nel profondo. Perché se io lo capisco con te e rimango aperto alla tua storia, la prossima volta che incontrerò una persona che ha vissuto il tuo stesso disagio e la tua stessa tristezza, io la riconoscerò subito la riconoscerò molto più velocemente e se non è mio quel bagaglio perché quell'esperienza probabilmente non mai dire mai ma finora non l'ho fatta la tua storia mi dà una competenza in più e un bagaglio che io tirerò fuori nel momento giusto e quindi quando parliamo con le persone in chiesa quando parliamo con le persone fuori quando conosciamo qualcuno non limitiamoci solo a dire ah che bello, come mai sei qui, cosa fai qui? Andiamo oltre, ma non perché ci dobbiamo fare i fatti degli altri, ma perché abbiamo bisogno di bagagli per aiutare tutti. Amen. Amen. Il quarto punto lo introdurrei con un video. Anzi, lo introduco con un video, visto che siamo a perfetto orario, direi. Si sentiva bene? Vi ha fatto sorridere? Secondo voi di che cosa parliamo adesso? Però... Sto per dire una cosa un po' forte, respirate. Nel video fa ridere, ma quando succede in chiesa non fa ridere. Anzi, di solito quando succede in chiesa qualcuno soffre, qualcuno ci rimane male, qualcuno paga le conseguenze del giudizio degli altri dite a me se siete d'accordo vi faccio un esempio anche questo abbastanza forte una mamma con suo bambino appena nato di pochi mesi piccolino arriva un'altra ma che bello questo bambino ma è tenerissimo ma guarda che bel sorriso ma che belli occhietti ma è un tesoro vero è bellissimo sì è proprio tenerissimo guarda che bello è vero è proprio bello però è stupido, ancora non cammina. Lo fareste mai con vostro figlio? No. Però sapete che a volte lo facciamo con i figli di Dio? Perché non lo fareste con vostro figlio? Perché ve ne state prendendo cura e perché lo amate. Allora, se volete prendervi cura di qualcuno, se vogliamo prenderci cura, il giudizio non ha spazio la maldicenza non ha spazio e se tu parli male di qualcuno non stai parlando male solo di lui stai anche mostrando a me che ti sto ascoltando che non ti stai prendendo cura e che non stai amando sono troppo dura? ok fa niente. <ride> Può capitare nell'ambiente di chiesa che ci siano cose che non proprio ci stanno a pennello ma vi faccio questo esempio anzi vi faccio riflettere su questo. Secondo voi io sono sempre stata d'accordo con i miei genitori? Sono sempre stata una bambina obbediente e sottomessa? ho sempre accettato ben volentieri tutte le cose che mi obbligavano a fare no con i miei fratelli sono sempre andata d'accordo no però provate a parlarmi male di qualcuno di loro vi mangio vivi ma proprio non può esistere perché? perché la mia famiglia è la mia famiglia non si tocca la mia famiglia perché? perché loro si sono presi cura di me io in qualche modo mi sono presa cura di loro si è creato un legame che ci ha unito al punto che anche se non sono d'accordo anche se non capisco qualcosa non mi permetto non mi permetto di parlare male di loro e attenzione non permetto neanche alle mie orecchie di ascoltare qualcosa di male riguardo a loro quindi forse noi che siamo qui non siamo proprio quelli che giudicano mi auguro e spero può capitare per carità può capitare che uno in un momento di sfogo voglia dire una cosa in più si chiede perdono per questo sicuramente ma se non siamo quelli che giudicano attenzione perché siamo quelli che hanno le orecchie che ascoltano però Eh, adesso aprirò una parentesina anche questa non tanto leggerina Ma se sorridiamo magari ci passa più più facile. Mi sembra che il gruppo giovani sia un po' martoriato in questa cosa. Il gruppo giovani deve essere più inclusivo. Il gruppo giovani non sta guardando i bisogni di quella persona. Il gruppo giovani non vede bene tutti. Avete ragione. Sapete perché? Perché il gruppo giovani non è perfetto. E siccome noi non siamo perfetti Voi vi sentite perfetti nella cura degli altri? Vi sentite arrivati? Vi sentite di non avere limiti? No, nessuno di noi Allora sappiate che neanche il gruppo giovani Come tutti gli altri settori della chiesa E tutte le altre persone della chiesa Neanche loro sono arrivati Neanche loro sono perfetti Neanche loro sono senza limiti Vi faccio un esempio Qualche anno fa Io ero già, cioè ero ancora parte del gruppo giovani, ero già leader di chiesa ed ero già worship leader in chiesa. Mi è capitato, quindi insomma, una persona importante, no? Mi è capitato di passare del tempo con una ragazza che frequentava il gruppo dei giovani, un'oretta circa, e nel giro di un'ora mi ha devastato immettendo in me pensieri molto molto negativi su alcune persone io sono arrivata a casa eh, piangendo perché ero rimasta delusa da questi pensieri ho dovuto pregare perché non riuscivo a dormire e poi sono dovuta andare da tutte le persone a dire ma veramente tu hai fatto questa cosa? Ma veramente tu hai pensato questa cosa? Ma veramente tu hai fatto questa cosa per me, per far fare a me poi in quella conseguenza? Insomma, uomini e donne, peggio di uomini e donne. E apro una parentesi su uomini e donne, se me lo permettete, non guardatelo. Per favore, non fatelo vedere ai vostri figli. Perché poi crescono con questa mentalità distorta e malata. Distorta e malata. E la portano nei loro contesti sociali. Non dico leggete la Bibbia tutto il giorno, ma questi programmi, posso dirlo, fanno schifo, sono spazzatura e inculcano un modo di pensare che è deleterio. Cancellateli dalla vostra mente, e cancellateli dalla vita dei vostri figli. Ve lo chiedo con tutto il cuore, perché poi i vostri figli sono gli stessi che ci sono nel gruppo giovani, tra parentesi. Ok? Quindi quella mentalità entra in chiesa. Dovero, comunque... Quindi passo quest'ora con questa ragazza, devo affrontare tutti uno per uno e poi voi direte vabbè parte del gruppo giovani, leader di chiesa, worship leader sicuramente sarà tornata da questa ragazza, avranno fatto pace, si sarà chiarita, avrà detto no, no io ho dovuto allontanare questa persona, non allontanarla ma ho evitato di avere del tempo da sola con lei, era quello che diceva prima il pastore Angelo, grazie che mi ha aperto la strada. Perché ho evitato? Avete presente il miele? Il miele è un alimento che fa stra 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 bene. Mangiate il miele, vi fa bene. Ma se lo date a un bambino sotto i 12 mesi potrebbe anche morire. Ma come? Ma come? Perché? Perché l'intestino del neonato non è ancora in, gra- in grado di bloccare le spore. Perché? la flora batterica è matura quindi quando arrivano trovano terreno fertile per moltiplicarsi sviluppando poi la malattia si capisce? il gruppo giovani come il gruppo dei leader come tutte le persone della chiesa sono persone e ognuno di noi ha maturato si è formato più in alcune aree e alle competenze emotive, ha quegli enzimi che servono per la digestione del miele, e altri no. Non è sbagliato dedicare del tempo a quella persona? Non sarebbe stato sbagliato se io avessi avuto l'intestino pronto, il mio spazio emotivo pronto. Mi capite? Sta arrivando un po'. Quindi, l'altro punto è Oh, oh, se non parli per costruire taci morditi la lingua stai zitto perché se parli male di qualcuno sappi che stai parlando male di un figlio di Dio che magari non è perfetto ma che si sta lavorando per il regno Io sono un'educatrice, come dicevo, e tutti gli educatori sanno bene che a volte capitano dei bambini difficili all'asilo. Uff, se ne capitano! Ma che cosa produrrei nel bambino, nella sua famiglia e come clima nell'asilo se il mio approccio fosse quello di giudicarlo? Perché è un bambino sbagliato, perché non è capace, perché non sa stare tranquillo, perché non fa quello che dico. Che tipo di clima si creerebbe? Dissonante. Ma un educatore sa che dietro un atteggiamento c'è sempre una motivazione, dietro un comportamento c'è sempre una motivazione. Mai, 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 dite mai, 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 andate avanti a loop, mai, 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 mai. Giudicare la persona che avete davanti, mai, non si fa, non lo fa un professionista, non lo fa un cristiano. Non lo fa un professionista perché sa chi è e sa che non gli compete. Non lo fa un cristiano perché sa chi è e sa che non gli compete. Amen. Quindi si va alla ricerca. Si chiamano i genitori. Si va alla ricerca di quella cosina che deve essere sistemata per migliorare. Alleluia. Chi disprezza il prossimo è privo di senno. Ma l'uomo prudente... Tace, mi piace questo versetto, Vi piace questo versetto? Se volete essere, se vogliamo essere uomini prudenti dobbiamo tacere. Alleluia. Quindi ricordiamoci comunque di non prestare le nostre orecchie. Va bene, quindi abbiamo capito cosa fare per noi stessi, per diventare persone che curano. Formiamoci e informiamoci, libri, internet, Bibbia, già figura di Gesù eccetera rimanere aperto alle storie degli altri no, rimanere aperto quando gli altri predicano, insegnano, anche se non è una cosa che riguarda noi personalmente ascoltiamo bene le storie degli altri non giudichiamo, ma nel pratico cosa possiamo fare? grazie mille allora ho messo giù alcuni punti che a me piacevano, ma in realtà ognuno può trovare i suoi, ma questi mi sono piaciuti tempo e attenzione sono delle risorse che noi abbiamo mi ricordo che alle superiori studiavo latino E tu dici perché studi una una lingua morta inutile? Non lo so, quando l'ho chiesto al mio prof di latino lui mi ha risposto perché i tuoi bambini quando lavorerai e sarai una maestra ti richiederanno tempo e attenzione. La stessa cosa che ti richiede il latino, tempo e attenzione. E quindi tempo e attenzione. Potete definirlo voi come io per esempio nel mio piccolo quando mi occupo delle mamme dei genitori che hanno bisogno a volte vado a trovarli a casa, a volte faccio consulenze telefoniche la sera. La Bea è una maestra in questo, nelle sue consulenze telefoniche. Chi non è stato chiamato dalla Bea, per favore, dovete farla questa esperienza nella vita. Eh. Alleluia. Con le proprie risorse, come hanno fatto i nostri fratelli, aprendo casa, ospitando, offrendo un passaggio, um, facendo la spesa, come facciamo il primo del mese ospitandoli a Natale se sappiamo che ci sono persone da sole a proposito del nostro amico che viene da lontano e che è senza famiglia ospitiamoli a Natale non lasciamo le persone da sole non è bello Se, se lo sappiamo, a volte non si sa ma se lo sai fai un passetto in più avere delle idee su misura A proposito della cura che si occupa del passato, del presente e del futuro, sempre con una mamma del nido che stava iniziando a voler sentire parlare di Gesù eccetera eccetera, un'idea che a me era venuta in mente era farle per esempio questo diario, tipo un'agenda, una rubrica dove ad ogni lettera corrispondeva un bisogno, per esempio ansia, per esempio eh, paura del futuro, per esempio cos'altro c'era, la prosperità e sotto ogni lettera io le avevo messo i versetti che potevano aiutarla a pregare che cosa stavo facendo oltre a un piccolo dono la stavo educando a trovarsi le risposte a cercarsi le risposte e ad avere un suo tempo e anche a a continuare a scrivere i propri versetti su quello stesso diario soccorso intervenire se si viene a conoscenza di un bisogno a volte succedono cose impreviste e uno non è che può avvisare tutti prima quando succedono si può essere pronti a dare il proprio aiuto, il proprio intervento. E poi i linguaggi dell'amore, bellissimo, questo libro di cui vi parlavo prima, ve lo faccio rivedere, questo è per le coppie ma ce ne sono altri anche per i bambini, eccetera, eccetera. Linguaggi dell'amore, parole di rassicurazione, momenti speciali, doni, gesti di servizio e contatto fisico, sono tutte cose di cui ognuno di noi ha bisogno. E poi un ultimo ma non ultimo, ovviamente prega prega perché Dio può darti rivelazione sia di chi ha bisogno sia di che cosa ha bisogno sia come, su, su come aiutarlo Amen? Amen? Amen e poi c'è scritto potremmo sbagliare o essere i mancanti va bene però alleniamoci come ci dobbiamo allenare per sentire il rumore del motore possiamo allenarci anche per prenderci cura delle persone e ricordiamoci sempre che ha un cammino nessuno è arrivato Amen? Amen allora io vi chiedo di pensare un attimo. Grazie. Pensare un attimo a quello che è stato detto. E in primo luogo vi chiedo di prendervi proprio un minuto per cercare di capire se siamo stati giudicanti. Perché se lo siamo stati, prima di tutto dobbiamo chiedere scusa. e se lo siamo stati possiamo chiedere aiuto a Dio anzi neanche chiedere aiuto a Dio scusate ho sbagliato possiamo prenderci un impegno davanti a Dio per non esserlo più quindi prendiamoci un minuto per focalizzare questa cosa e se è successo chiediamo perdono a Dio e prendiamoci l'impegno sia di chiedere perdono alla persona interessata e poi di non farlo più e se sai di aver prestato le tue orecchie come è successo a me con quella ragazza innanzitutto fai in modo che queste cose non mettano radici come i batteri del miele che non trovino spazio e poi non, a- non prestarle più le tue orecchie non è costruttivo non fai del bene a nessuno proteggila la tua famiglia come io farei con i miei genitori i miei fratelli mangiali vivi quelli che si parlano male della tua famiglia non ce n'è non deve trovare spazio alleluia e poi vi chiedo di prendere romani romani 12 e preghiamo su questi versetti bellissimi Romani 12, dal versetto 9, dice «L'amore sia senza ipocrisia. Detestate il male e attenetevi fermamente al bene. Nell'amore fraterno, amatevi teneramente gli uni gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo gli uni gli altri. Non siate pigri nello zero, siate ferventi nello spirito, servite il Signore, allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera, provvedete ai bisogni dei santi, esercitate l'ospitalità». Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri e piangete con quelli che piangono. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non asperate le cose alte, ma tenetevi agli umili, non siate savi da voi stessi. Non rendete ad alcuno male per male, ma cercate di fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Amen. Preghiamo su questi versetti... E li personalizziamo. La prima cosa che vorrei che facessimo è che ognuno di noi, versetto per versetto, mettesse il suo nome e dicesse il mio amore è senza ipocrisia. Io mi impegno affinché il mio amore sia senza ipocrisia. Io detesto il male. Io mi attengo fermamente al bene. Grazie per essere stato con noi. Questo era Pillole di Omega 3, le tre forme di cura per mettere la parola fine alle tue
1: insoddisfazioni. Ci vediamo al prossimo episodio.